0: Hey, Tom Sendaar, staan van Service. Ik had een tijdje geleden een verhaaltje voorgelezen. Die heette Slaapmutsje. Dat was echt nog een kladversie. Ik heb nu een uh, verbeterde versie gemaakt. En ik dacht, weet je wat, laat ik het gewoon voorlezen. Het verhaal heet Slaapmutje, dat zei ik net al. Het is een somber, hitsig verhaal. Uh, wat betekent dat het over sombere, hitsige dingen gaat? En het meest leuke is dat dit verhaal eigenlijk gesponsord is door mijn boek Sombere Hitsigheid en die kan je dan weer in mijn webshop kopen. En ik zet gewoon een link in de show notes, klik je erop, uh, bestel je boek, zeg even bij je bestelling dat je het via mijn spraakbericht hebt gehoord en dan stop ik al mijn extra dingen in de op. voor je gaat slapen. Hij kwam vaak binnengeslopen als mijn ogen al dicht waren gevallen. Pas toen hij zijn kleren al uit had, en onder mijn dekens was gekropen en zijn koude hand op mijn heup legde, ontwaakte ik. Om me om te draaien en met heze stem hee te zeggen, om de contouren van zijn lijf te zien in het donker. Zo'n vette laag op zijn huid als mijn vingers hem aanraakten. De geur van werkzweet om hem heen, dat de hele kamer vulde. Het rook zo vertrouwd. Hij noemde mij altijd zijn grootste geheim. En voor mij was zij ook een geheim. Het was namelijk streng verboden om de sleutel van de voordeur te delen met partners, schaals, vrienden of familie. Maar hij had de sleutel. Om s'nachts langs te komen. Gepassioneerd zoenen deden we niet echt meer. Hij drukte zijn lippen kort tegen me aan en zijn hand gleed meteen via mijn buik mijn onderbroek in. Zijn geval drukte tegen mijn bovenbeen, zijn hongerige mond, zoekend naar de meest gevoelige plek op mijn borst. Zijn vingers voelend of het vloeiend genoeg was binnenin me. Om vervolgens mij volledig op de rug te rollen en op me te gaan liggen en door te gaan met zijn hongerige mond en grijpgrage handen. Zoentjes bij mijn schouders, net onder de hals, onder mijn borsten, mijn handen knedend en knijpend in mijn billen en borsten en benen. Zo'n zucht die dan uit me ontsnapte, mijn gebogen vingers in zijn billen gezet. Het start zijn voor hem om zijn ding in me te duwen. Het liefst wat ik wilde was dat hij bleef. Een onderwerp dat hem liet brommen en zuchten, en hij gerust zonder afscheid kon vertrekken en weken niets meer van zich liet horen. Er was een tijd dat hij me nog wel eens omdraaide in bed en achter me ging zitten. Dan zat ik daar op mijn handen en knieën, met mijn hoofd tussen mijn schouders. Dan wreef hij over de buitenkant van mijn bovenbenen, mijn onderrug, de zijkant van mijn lijf. Voelen, voelen, voelen. Zonder haast. Mijn ademhaling dat sneller en sneller ging. Ik was geen kreuner. Ik was een zuchter. Hoe meer ik zuchtte, hoe harder hij ging ademhalen. Dat priesje bij mijn benen als hij daar achter me aan zichzelf begon te zitten. Dat geluid van zijn rappe bewegingen. Dan stopte hij daarmee en ging die hand naar de binnenkant van mijn bovenbenen. Om heel langzaam naar boven te kruipen. De kromming in mijn rug. Mijn hoofd in mijn nek. En dan stopte hij het in me. En was het even als die zomer aan het einde van groep acht. Met een boek en een fles water. Met mijn voeten in het water aan een meertje. De tijd die er niet meer was. Dat gevoel van zaligheid. Maar hij draaide me niet meer om. Het liefst kwam hij in me, om gedoe met handdoekjes en telefoondampjes en klevende huid aan het dekbed overtrek te voorkomen. Als het aan hem lag, stapte hij meteen daarna uit bed. Anders val ik in slaap, als excuus. Maar de laatste keer dat hij dat bij me deed, dreigde ik het slot van de deur te vervangen. Ik ben geen zaadcontainer, zei ik. Dus nu bleef hij op de rand van het bed zitten, staren in de donkerte. Zuchten, wrijven in zijn nek, gapen, om dan alsnog op te staan en sorry te zeggen en het was een lange dag. Het liefst zou ik blijf nou gewoon zeggen, maar wat had het voor nut? Samen wakker worden is misschien wel het meeste waar mijn geest naar verlangt. Het deed zijn broek omhoog, het geluid van een riem dat dichtgeknoopt werd, een zoen op mijn hoofd. De woorden, het was fijn lief, de zachte stappen uit mijn kamer, niet veel later het geluid van de voordeur die op slot werd gedraaid. Ik ging dan uit bed met een handdoekje tussen mijn benen, om vervolgens te plassen en weer terug mijn kamertje in te lopen. Zijn geur nog steeds overal aanwezig, alleen nu rook het niet vertrouwd, maar eenzaam. Bij wakker worden de volgende ochtend zo'n donker gevoel met een sterker wordende gedachte. Als ik zou stoppen met de pil, zou hij dan wat langer blijven. Einde Als je meer sombere, hitsige verhalen wil... Oh nee, dat mag niet in marketingterm. Je mag nooit het woord meer zeggen, maar mensen willen niet meer, want je hebt net een sombere hitsig verhaal gehad denken, hoe moet ik het dan verwoorden? Als je een ander somber, hitsig verhaal wil, genaamd onbegrepen, over Nora en haar relatie met Hans, koop mijn boek, of luister het als luisterboek, dat is ook fijn. Drie uur lang praat ik tegen jou, een beetje zoals net, maar dan over Nora, en je kan ook de special edition kopen trouwens. Uh, dat is drie uur extra, een soort drie uur lange in slaap maar dan over het boek. Dit is het moment dat iedereen afhaakt. Als je er nog bent, ik hoop dat de handjes boven de deken zijn gebleven. En anders luister je nog een keer. Slaap lekker.